0: Ça m'a donné une confiance aussi en hein, ma capacité à accomplir des choses. Puis ça, je trouve que c'est tellement plus fort que les maudites photos en chess que je vous pose sur TikTok. Bonjour tout le monde, bienvenue à La Force de changer. Mon nom est Pierre-Hugues Geoffroy. Je suis entraîneur depuis 15 ans et propriétaire du Centre Humanovo. La raison de ce podcast est simple. Vous informer et vous inspirer à être au meilleur de vous-même à travers la nutrition, l'entraînement... Tout ce qui touche la santé, le bien-être et vos habitudes de vie. Bon matin tout le monde, bienvenue à La Force de changer. Je suis en direct de ma voiture, comme cette deuxième saison le suggère. Il est présentement 5h35. Mon nom est pierre hugge je vous souhaite une excellente journée. Donc, aujourd'hui, fini les introductions à la Bernard de Rome. Je vais euh, vous parler de... Euh, euh, de, de certains trucs que j'ai ça va être un peu diffus mais je pense que ça va être quand même intéressant euh, on va parler des effets secondaires du changement dans le sens euh, en fait je trouve ça ridicule je vais vous le dire là. des fois je me regarde aller pèse ton petit blanc d'œuf prépare tes petits lunches tu te pèses le matin une petite photo avant après tu sais dans un sens c'est assez ridicule là, je vais vous le dire d'un point de vue pleinement humain tu me vois habillé il y a un an puis aujourd'hui Wow, peut-être une petite différence là mais même à ça pas, 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 pas tant que ça puis tu sais j'expose ça sur les médias sociaux comme si c'était comme écoute ma vie a tellement changé les amis depuis que j'ai perdu cette livre j'exagère un peu mais en fait ce que je me suis rendu compte c'est que ouais je trouve ça vraiment un, un peu ben, superficiel complètement en même temps tous les euh, toutes les éléments que j'ai mis en place dans ma vie dans la dernière année pour que ça arrive, je dois vous dire que c'est pas nécessairement les résultats physiques qui me rendent le plus fier, mais la discipline que j'ai eue euh, pour mon entraînement, puis ma préparation des repas, puis ma gestion des, des moments plus difficiles, ça m'a donné tout un set d'outils pour le travail, pour... Mes collègues, avec mes membres. Ça m'a donné une confiance aussi en hein? ma capacité à accomplir des choses. Puis, ça, je trouve que c'est tellement plus fort que les maudites photos en chess que je vous pose sur TikTok. Je fais des jokes, là. Je suis sur TikTok depuis peu. Euh, J'explore la plateforme, là. Fait que c'est pas très sérieux ce que je mets là-dessus encore. Ça va l'être de plus en plus, mais bref. Si vous avez envie de me suivre sur TikTok, je Geoffroy. Il euh, y a des bonnes puis des moins bonnes capsules, je vous dis tout de suite. Mais, bref, et dans le fond, je voulais juste vous partager que ce que ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, c'est une fraction de l'impact que ça peut avoir dans une vie. Et, et, et tout ça est tellement plus important et pas quantifiable, puis... C'est tellement sur ces éléments-là qu'on devrait mettre l'emphase, en fait, plutôt que juste la composition corporelle. Mais c'est sûr qu'on est content aussi que ça se passe, tu puis de voir des changements, puis ça nous rend fiers, on voit que ça progresse. fait c'est super encourageant en même temps, tu et, et, et ça m'amène à... Je me suis demandé qu'est-ce qui a été si différent cette année au final, parce que j'ai été coaché, puis... Écoutez, je vous fais pas de cachette que c'est toutes des choses que je savais pas mal, mais j'ai été coaché, donc on a adressé mes problématiques, ça m'a rendu plus rigoureux, j'avais des comptes à rendre, j'étais très motivé aussi à passer au changement. Donc, comme je l'expliquais dans d'autres podcasts, j'étais habité par l'émotion de faire des changements. Donc, j'ai été très, très bon au début. Puis là, plus plus le, le temps avance, plus on voit les, les, les vrais challenges de changer ses habitudes. Mais je me rends compte qu'une chose que je me suis vraiment, je vais dire permis de faire, mais c'est me permettre de réussir. Et ça, je trouve aussi que c'est très fort parce que ça se transcende aussi dans ma vie professionnelle. Tu sais, on a le droit de réussir. Et je, cette phrase-là, je trouve qu'elle est, bon, pas taboue, mais à mes yeux, à moi, elle semblait tabou parce que d'un du, premier coup d'œil, je dit, Ben voyons, je ne m'empêcherai pas de réussir, tu sais ». Mais non, au final… Je me disais, en arrivant le jeudi, au lieu de me préparer pour que mon vendredi puis samedi soit quand même correct, puis que j'accumule les bons coups au niveau nutrition puis entraînement, je me dis « Ah, regarde, j'ai fait une bonne semaine, fait que... » là, ça va gosser ma blonde que que j'organise ma bouffe un jeudi soir, là. « Regarde, on va aller manger au resto, puis tu sais... » on, on aurait dit que je me per je me permettais pas d'aller où je voulais vraiment aller, puis pas parce que ma blonde me mettait des bâtons d'un les roues, là. « C'est vraiment pas ça. » C'est que je me permettais pas ça, comme si je le méritais pas, ou comme si c'était un peu euh, hors de ma portée. Donc se permettre de réussir, je me rends compte que ça a vraiment été un déclic pour moi de dire, ah hey non, tu as le droit de mettre les habitudes en place que tu veux dans ta vie. Est-ce que ça a généré des discussions avec ma blonde Ben c'est sûr. Mais en même temps, elle comprend, puis on s'est ajusté, puis on a trouvé d'autres moments que d'aller euh, boire euh, 3-4 bières un jeudi dans un resto, parce qu'on hey, le mérite donc bien finalement. quand Le lendemain, tu te réveilles juste fatigué, puis là, tu es fatigué, tu n'as pas envie d'être entraîné tu te dis, dans le fond, c'est vendredi, que tu ne t'entraînes pas le vendredi, la fin de semaine arrive, moins c'est dû. Puis finalement, juste une décision comme ça, ah, tu te rends compte, en fait, je me suis rendu compte que... Une mauvaise décision peut en engendrer quatre, cinq, six autres mauvaises. Et quand on essaie de, de se permettre, de se donner la chance, de se donner le droit de réussir, bien, ça change la perspective de la démarche, puis la roue tourne dans l'autre sens. Mais est-ce que c'est sans effort? Évidemment, non. Ça demande des efforts, ça demande de l'engagement, ça demande de se commettre vraiment à ce qu'on s'est promis à soi-même, mais... Si vous avez envie de changement dans votre vie, faites-vous cette promesse là, allez trouver l'aide nécessaire, rentrez dans l'action, puis voyez à évoluer pas à être parfait. Là, je vous rappelle que dans la psychologie du changement, vouloir être parfait, c'est un gros gros problème, ben, un gros gros problème. En fait, c'est une perception qui est vraiment pas aidante. Mais si on voit à être juste meilleur que ce qu'on faisait, là on a comme le champ libre pour s'améliorer sans qu'il y ait de plafond nécessaire pour que ça s'arrête. Donc c'était une parenthèse, mais c'est correct ces petites parenthèses on les aime, ça nous permet de nous rappeler des concepts importants dans notre cheminement. Euh, et, et me permettre de réussir en même temps, si je me permets de réussir, je me permets de poser des gestes, des actions ou d'adopter des comportements qui me semblent étrangers. Je vais revenir avec l'exemple du jeudi du soir quand je me dis regarde, on, on a bien mangé lundi, mardi mercredi, puis quand même dans la journée jeudi, là on va aller au resto, puis on va se gâter. Hein, comme on dit, on va se gâter. Se gâter étant aller à l'opposé des objectifs que tu as envie d'atteindre. Je fais des blagues parce qu'on peut aller au resto tout en respectant ces objectifs, mais disons que je n'y allais pas avec cette optique-là euh, l'an dernier, mais euh, ben, Au moment où on pose ces gestes-là, puis qu'on se permet de réussir, il y a un clash identitaire. Là, les amis, il est 5h45 au moment où je sors le mot, le terme « clash identitaire ». Alors, je vais essayer de me faire euh, compréhensif. Non, je vais essayer de me faire clair. Ou, euh, je vais essayer d'aller « straight to the point » dans ce que je veux dire. C'est que quand on fait des changements d'habitude de vie... Oh, désolé pour le bruit, c'était la traque de chemin de fer à Sainte-Catherine. Quand, quand on change d'habitude exemple vous êtes quelqu'un qui s'est jamais vraiment entraîné puis vous décidez d'aller au gym ok ben là vous vous dites des choses consciemment ou inconsciemment du genre le monde de gym c'est pas pour moi de toute façon le monde de gym c'est tout des égocentrés de toute façon j'ai d'autres choses à faire que de pousser de la fonte c'est baigner ben les yeux aller se pomper les muscles n'importe quoi là. on se dit des choses en lien avec une perception qu'on a de certains comportements qui font pas partie des nôtres. Parce que ça fait pas partie de notre identité, ça fait pas partie de nos valeurs. Et donc, c'est important de comprendre ça parce que changer son identité, ça prend du temps. Donc, ça se peut qu'au début, vous allez vous entraîner, puis que vous avez l'impression d'avoir deux souliers gauches. On se sent pas bien, on a l'impression que c'est pas notre environnement, que dans le fond, l'entraînement, c'est pas pour nous. T'sais, toutes des croyances qui n'aident pas pantoute à atteindre ce qu'on veut. Par contre, vous avez le droit de vouloir avoir une composition corporelle différente ou perdre du poids, ou vous sentir mieux dans votre peau, ou avoir plus d'énergie. C'est tout à fait louable. Mais ce clash identitaire-là va générer des, des pensées et des croyances qui ne sont pas aidantes. Et ça, je vais vous sensibiliser à ça, parce que en réfléchissant sur mes derniers mois, je me suis rendu compte de ça, comme si dans le fond, et moi je viens du milieu de l'entraînement, puis j'ai toujours, euh, je vais pas dire pointer du doigt, mais j'ai toujours euh, porté un jugement sur le bodybuilding puis le fitness, parce qu'à mes yeux, c'est un processus qui est pas durable dans le temps et qui cause des effets psychologiques plus néfaste à long terme. Puis j'ai des exemples, juste à écouter le podcast sur Jody qui parle de son expérience. Je crois que c'était le deuxième épisode que j'ai tourné. Euh, donc, on voit bien que ce n'est pas sain de la façon dont ça a été fait ou comment elle l'a expérimenté. Et, et, et donc, en même temps, pour adopter une composition corporelle optimale, ça prend un engagement et ça ne nécessite pas de monter sur un stage. Mais ce que je veux dire, c'est que je m'étais dit, hey, « ça, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. » Ça, c'est XYZ. Et ce clash-là, je l'ai brisé parce que dans le fond, je ne le fais pas pour monter sur un stage ou je ne le fais pas d'une façon malsaine. Je me suis approprié les habitudes qui m'amènent à avoir une composition corporelle dans laquelle je me sens bien tout en réussissant à accomplir les choses qui sont importantes pour moi dans ma vie, pour les gens que j'aime, pour mes amis, ma famille, ma blonde. Et, et ça, c'est plus large que juste se dire « j'ai envie de perdre du poids ». Mais par contre, je comprends que si en ce moment, vous êtes en surpoids, vous n'êtes pas bien dans votre corps. La seule affaire que vous avez envie de, de savoir, c'est « qu'est-ce que je mange et comment je m'entraîne? » Je veux dire, quand la douleur est élevée, c'est tout à fait normal parce que c'est une émotion hein, qui va vous pousser à agir de façon très différente, comprenez-vous. Mais à moyen terme, même si on va au gym et on mange du poulet du brocoli, « by the way, on n'est pas obligé de manger du poulet et du brocoli pour voir des résultats, c'est juste que je caricature un peu l'extrême diète ». Et je vais en parler tantôt des diètes. Euh, mais ça se peut qu'après 2, 3, 4 mois, vous sentiez que vous êtes à côté de votre identité parce que c'est pas vous, ça, si c'est mal fait. Donc, je voulais juste vous sensibiliser sur ça. C'est que si jamais vous commencez le processus puis que vous sentez que vous êtes dans deux pieds gauches, c'est correct, c'est normal. Continuez à avancer dans le processus en sachant qu'il y a une transformation intérieur en lien proche avec votre identité et vos valeurs, qui va, qui va s'engendrer se, au fil des mois puis des années, c'est beaucoup plus long ça, mais il faut se permettre de se donner le temps, puis même c'est pas vrai qu'en 21 jours on crée une habitude, pas quand ça ça l'implique trop d'habitudes de vie, trop de trop d'habitudes en lien avec des, des patterns nutritionnels ou, ou émotifs en lien avec l'alimentation, avec nos comportements sociaux puis amoureux, parce que l'alimentation, c'est aussi à travers... Hein, c'est social, l'alimentation. On se regroupe pour manger, on mange avec notre blonde. L'activité physique, ça demande une organisation. Donc, c'est beaucoup trop gros pour dire que ça prend 21 jours. fait que ça, c'est des croyances qui c'est vraiment inutile là, de penser ça. Et en... Hein, et, et ça m'amène à un autre, euh, un autre sujet. Bon, comme là, je suis sur TikTok, j'ai vu quelques vidéos, là, j'explore la plateforme, puis il y avait une nutritionniste qui disait, bon, évidemment, euh, un, un discours très fort sur la culture des diètes, puis je suis tellement d'accord avec ça, là, je veux dire, je reçois des gens dans mon bureau qui ont fait euh, des, des, des diètes aux protéines, puis là, des diètes de choux, puis tu sais, des, des comportements extrêmes... Je, dans le, dans le passé, mais est-ce qu'on est encore là aujourd'hui? Ben, je pense que le marketing, évidemment, est fort pour trouver la solution qui va résoudre votre perte de poids, votre problème de poids, mais euh, en même temps, quand C'est comme un interdit, dans le fond. Tu sais, si euh, je dis « bas la culture des diètes », OK, mais je fais quoi? On change nos habitudes progressivement. Je comprends, mais quand ça fait mal le corps dans lequel on est, quand on n'est pas bien, on a envie d'une structure, on a envie d'aller de l'avant, on a envie d'un programme qui va nous aider à cheminer en tant qu'être humain dans la mise en place de ces nouvelles habitudes-là. Puis moi, ça m'a passionné toute ma vie, cette complexité-là. Je suis toujours ambivalent parce qu'en même temps, j'encourage pas les diètes. On sait très bien là que si tu te mets la ceinture bien, bien serrée pendant quatre semaines, tu peux perdre 15 livres puis tu vas tous les reprendre. C'est comme obvious. En même temps, on a encore de l'éducation à faire, puis je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais en même temps, OK, c'est correct. On parle de la culture des diètes, de ne pas en faire. Good, mais on fait quoi? Qu'est-ce qu'on propose aux gens qui ont envie d'apprendre sur l'alimentation, qui ont envie d'apprendre sur eux-mêmes, qui ont envie de cheminer, qui ont envie de progresser, qui ont envie de mettre en place des nouvelles habitudes, d'apprendre à communiquer avec leur entourage pour être sûr que ça soit bien fait, que ça soit durable, que, que les gens autour d'eux deviennent des alliés. Comment qu'on fait pour justement permettre aux gens de réussir, de se donner le droit de mettre en place ce qu'ils veulent dans leur vie, puis d'aller au bout de leur conviction, même si c'est pas facile. Comment qu'on fait pour se relever d'un moment où on s'était promis des bonnes habitudes puis que finalement, on, a, on est passé de côté une fin de semaine, on a mangé tout croche puis qu'on est découragé. Comment qu'on outille une personne pour passer au travers de tous ces, ces moments-là qui font partie du processus de changement d'habitude de vie, ben moi, c'est ça que j'aime entendre. Puis je trouve que des fois, les discours euh, au niveau de la nutrition, ils sont peu mobilisants, ils sont très discréditants de ce qui n'est pas bon, puis fine, mais je, bref, je suis toujours ambivalent Puis j'avais envie de vous le partager parce que euh, ça ne résonne pas en moi. Je comprends pourquoi c'est expliqué, mais ça résonne pas. Et euh, j'ai envie de vous faire résonner. Moi, c'est ça qui me passionne, de vous donner cette petite envie-là de dire « Hey, I can do this. Let's do this together, guys. » Ça me ferait plaisir. Et euh, ben j'en profite en même temps pour... Euh, si vous êtes là encore, c'est que mon contenu vous a intéressé. J'en profite pour euh, vous dire que mon programme de transformation va... Euh, où je vous prendrai en charge personnellement va débuter à la fin du mois de septembre. Donc restez à l'affût, suivez-moi sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Il y a juste Twitter que j'essaie de m'habituer. Mais moi on dit que j'ai rien. C'est euh, la mouche vole dans euh, mon euh, fil d'actualité. Et là, je viens tout juste de manquer ma sortie. Alors, je vous souhaite <rire> une excellente journée, tout le monde. Puis euh, je vous aime. On se voit bientôt. Bye bye.